0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast, que es más que nada hacia toda la comunidad de la Universidad Benito Juárez. En este podcast vamos a tratar de lo siguiente, sobre la escuela activa de un psicólogo, pedagogo, neurólogo llamado Edward Claparet. Más sin embargo vamos a retomar un poco antes su biografía, ¿quién fue? Edward Claparet nació el 24 de marzo de 1873, falleció a los 67 años el 29 de septiembre de 1940 en su país de origen en Suiza y Ciudad de Ginebra. Ahí mismo realizó sus estudios universitarios en la cual posteriormente trabajó y junto igual con las demás universidades que fue en los países de Alemania, Francia. Este, sus estudios se centraron en la psicología infantil principalmente realizó un experimento muy famoso con el cual comprobó que el recuerdo de un evento doloroso puede retenerse en el caso de que se pierda la memoria recientemente su experimento tuvo como sujeto de prueba a una mujer que sufría de una forma de amnesia. podía rememorar todos sus viejos recuerdos y conservaba sus habilidades básicas de razonamiento ...pero no recordaba el pasado reciente. Entonces lo que hacía era que Claparet la saludaba todos los días... ...pero ella no lograba recordar su rostro. Entonces en una sesión del experimento... Claparet escondió un alfiler en su mano... ...y le extendió hacia la mujer... ...lastimándola con la punta del alfiler. Al día siguiente nuevamente Claparet... Eh, extendió la mano y la dama no lo reconoció... Pero al momento de ver la mano extendida, la mujer dudaba de estrechar la mano o no. Entonces fue con la conclusión de que llegó Claparet que reconocía la amenaza. mas Sin embargo, no recordaba el rostro de Claparet. Eso fue lo que aportó en sus experimentos. En sus teorías hay una estrecha relación de la pedagogía con la psicología infantil lo cual llevó a organizar un seminario de psicología educacional en 1906. Seis años más tarde, funda el Instituto Rousseau, el cual este, es un filósofo que él este, admiraba mucho y cual retomó de muchos su, de sus trabajos Claparet. Actualmente es el Instituto de Ciencias de la Educación ubicado en Ginebra y es el centro de la pedagogía moderna europea. Bien, esto... Era importante hablar sobre Cla Claparet, quién era, entonces como podemos notar es un gran neurólogo y pedagogo principalmente. Claparet crea la escuela o la educación activa y defendía muy bien esto y apostaba que el juego permitía el desarrollo de la personalidad del niño, animando a los profesores a que observaran a sus alumnos y de ahí empezar a construir las clases. Con el concepto de educación funcional, sostenía que la educación ha de centrarse en actividades que el niño siente que va a satisfacer una necesidad y la educación debía preparar para la vida. Bien, entonces podemos definir la educación o pedagogía activa es un sistema en que el niño es el centro del aprendizaje, él es el que marca el ritmo debiendo a los educadores adaptarse a éste. Y es que en la educación tradicional ocurre todo lo contrario. Los profesores y educadores son los que establecen el ritmo y aprendizaje del niño. El niño se tiene que adaptar a él, lo cual provoca en muchas ocasiones una falta de interés por parte de los niños, ya que no se pueden seguirlo todos, lo que, y esto conlleva una gran desmo desmotivación. De esta manera, y de acuerdo con la educación activa, si los niños están interesados en un momento determinado por los animales o las plantas, el maestro debe centrarse en ese tema, y a partir de ese tema debe, debe llevar la enseñanza a otros puntos, por ejemplo, cómo aprender los números o los colores, si esto se le hace interesante a un niño. Aquí quiero hacer un paréntesis para mencionar lo siguiente de la escuela activa, con otro autor que es fundamental tocar que él apoya igual a la escuela activa, que es Carl Sagan. Él nos plantea que nosotros matamos la creatividad del niño. De la siguiente manera, porque un niño hace muchas preguntas. El niño pregunta, ¿por qué el césped es verde? ¿O por qué el cielo es azul? Y frecuentemente el maestro dice, ¿por qué hacen esos tipos de preguntas absurdas? Que no tienen sentido. Pero, si no lo analizamos más a fondo... Y que en ambos casos van los fundamentos de la biología y la física para responder esas preguntas. Lo cual entonces sí tienen mucho sentido. Pero no sabemos cómo responder a un niño. Y acá es donde matamos la creatividad del niño. Cierro paréntesis. Entonces, acá lo correcto es responder si se sabe o no. Y en caso de no saberlo, averiguarlo. Con esto vamos desanimando a un niño que con todo... Sus con todo este tipo de preguntas que no tienen fundamentos y terminar aprendiendo que hay algo malo con usar la mente y perdemos recursos, el niño deja de pensar. El primer año de vida siempre enseñamos al niño a hablar y a gatear, a caminar y varias cosas más, varios aspectos de la vida. Ya cuando el niño es más grande, el infante... Ahora lo que queremos es callarlo en varios tipos de ocasiones. No queremos que siga jugando de la misma manera o que grite, etcétera, De varios casos, varios casos. Entonces acá igual, seguimos desanimando a un niño. Y lo que necesitamos son esos recursos intelectuales. Las ventajas de este sistema es que los pequeños aprenden más rápido. Porque están mucho más implicados en el aprendizaje. Y si muestran más, se muestran más activos. En este sistema educacional, asimismo, el niño desarrollará muchas más capacidades personales para integrarse a una sociedad, pero sobre todo en aportar lo más valioso de su individualidad, su pensamiento. Lo que se consigue es que con ellos es que los niños muestren un mayor interés en lo que hacen y desarrollen un mayor autoestima. Esto es lo que nos plantea Claparet este, con este tipo de enseñanza, que es la escuela activa. Bien, sin más que agregar, muchas gracias por escuchar este podcast. Nuevamente, mi nombre es Social Darío Vélez López. Soy estudiante de la carrera de Psicología. Actualmente estoy cursando el quinto semestre. Muy bien, gracias y nos vemos a la próxima.